0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Julien pour cette nouvelle rediffusion de la saison. Cette semaine, Disney Plus encore pour un épisode avec Colette et Alice de Colette se confesse pour swinguer dans l'univers du dernier film d'animation Pixar, Soul. Bonne écoute à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine c'est un peu spécial car encore une fois nous sommes plusieurs à parler d'un film et je suis en compagnie de deux personnes, une podcasteuse expérimentée et une novice. C'est ça. <rire> On va commencer par la novice. Bonjour Alice.
1: Bonjour à tous. Tu vas bien Très bien, merci.
0: C'est ton premier premier podcast
1: j'ai déjà participé à Colette se confesse. Ok. Et là, je viens en tant qu'amie de Colette.
0: Il faut vite qu'on le publie avant Colette se confesse, comme ça, seras, ça sera ton premier épisode en ligne.
2: <rire> <Alors, rire> tu la primauté. Donc, euh, donc, il y a bataille. Il y a bataille.
0: <rire> Et donc, il y a Colette. Bonjour Colette. Salut. Ça va
2: bah, ça va bien, très bien. Et toi Bah
0: oui. Est-ce que c'est ta première excursion en dehors d'un autre podcast que le tien ou pas
2: euh, En live comme ça, ouais. Ok. Sinon, j'ai déjà fait les petit témoignage, mais là, euh, voilà. Cool. La petite première.
0: Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un film d'animation qui s'appelle Sol et on va mettre tout de suite la bande-annonce, comme ça, ça vous donnera l'ambiance.
2: Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Je suis engagé Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi oh, 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 oh Pardon ah Pas, moi, je faisais bien la danse du cow-boy.
1: Ah ouais.
0: Et voilà, c'était la bande-annonce de Saul, donc sortie en 2020, 101 minutes. Film d'animation pro produit par Pixar, disponible sur Disney. Alors, le synopsis sans spoiler. Joe est un prof de musique non titulaire, doublé d'un excellent pianiste de jazz. Le jour où il reçoit sa nomination en tant que titulaire, un quartet de jazz l'embauche, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que ça vous va Carrément. <rire> mm -hmm. voilà. bon, en fait, ça, c'est les dix premières minutes. Il euh, y, a, y, a y a un gros twist qu'on vous révélera dans la partie avec Spoiler. Petite, petite fiche technique. Donc, C'est réalisé par Pete Docter, qui est le monsieur Pixar. Il a réalisé là Monstre et Compagnie et vice-versa. Il y a eu deux Oscars du meilleur film d'animation, d'ailleurs, pour Vice Versa et là-haut. Il est aussi scénariste dans la plupart des Pixar, dont les Toy Story. Et au casting, en VO, on a Jamie Foxx et Tina Fey, qui jouent respectivement donc, Joe et 22. C'est bien Joe, hein, le nom oui. du Oui, Joe. Ouais. Ouais. Et en VF, on a Omar Sy, Camille Côté et Ramzy Bedia qui jouent, je ne sais plus le nom de ce capitaine un peu fantasque, dont on parlera plus tard.
2: Il est très rigolo, lui. Oui. j'aime oui. beaucoup.
0: Le clown, <rire> le clown capitaine. Et euh, dernier point au casting, euh, j'ai mis qu'à la musique il y avait Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, Trent 13 est le leader de Nine Inch Nails. Et avec Atticus Ross, ils ont souvent collaboré avec David Fincher, notamment sur The Social Network, Gone Girl et la série Watchlist. Euh, Watchmen, pardon. Watchlist étant le podcast que vous écoutez.
2: Mais très bientôt pour Watchlist d'ailleurs. Je
0: <rire> euh, sais pas si on l'a fait ou non. On l'a pas fait. Faudrait qu'on le fasse. Alors avis sans spoiler qui va durer je pense 30 secondes chacun et chacune. Qu'avez-vous pensé de ce film Qui veut commencer
2: C'est super dur de parler sans spoiler.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux dire que tu as vu un film auquel tu ne t'attendais pas
2: Alors, euh, oui, clairement, les cinq premières minutes euh, t'emmènent dans un univers euh, où euh, les 1h25 prochaines sont dans <rire> pas du tout le même univers. Donc ça, c'est clair. Et, euh, le titre est doublement bien choisi. Euh, après, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment étonnant de la part de Pixar, c'est que euh, en fait, finalement, même visuellement, on nous, on nous propose différentes pattes, différents, euh, différentes formes d'illustration, et du coup, c'est à chaque fois, on est... On, on, enfin, les 20 premières minutes, on est, on est constamment surpris, en fait.
1: De la 2D, de la 3D, de la couleur, du noir et blanc. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il joue beaucoup sur la direction artistique.
0: Est-ce que c'est un film qui a qui comment dire qui ne vous a pas ennuyé. Parce que moi je trouve que c'est un film ultra rythmé en fait et qui a ah, pas de clair. temps mort. C'est clair. Euh, Complètement. Alors que parfois il y a des passages de méditation mais même tu enfin tu, tu ne respires pas pendant 1h40 que oui, dans le film. Va au bout. Ça, oui, et on c'est
2: certain. Oui. Ouais, et puis euh, et puis en fait, il y a tellement d'introspection pendant qu'on regarde le film que du coup, enfin euh, moi ça m'a fait vraiment poser beaucoup de questions sur euh, sur moi-même, comment je voyais les choses, ma perception du monde. Donc, euh, donc euh, ouais. Oui, T'inquiète pas de
1: poser des questions. Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi
2: euh, oui, je, crois que les, je crois que les 20 premières minutes, j'étais insupportable. On m'a dit, mais nous non plus, on ne sait pas. Il faut se film. laisser embarquer. Il faut se laisser embarquer, en fait, complètement. Ouais. Donc, ce qu'il euh... faut
0: savoir, c'est que Alice et Colette l'ont regardé ensemble. <rire> Deux fois.
2: <rire> ouais, on, a, on a tellement aimé qu'après il y a, y a okay. des potes qui nous ont rejoints et on, on leur a dit bah, si vous n'avez pas fini le film on le finit avec vous, il n'y a pas de problème et
1: moyenne d'âge 25-30 ans vous mmh. ah, n'avez pas d'enfant avec nous
0: alors ouais. je vais poser une question puis après on va passer dans la partie spoiler parce qu'on a beaucoup de choses à dire est-ce que les gens peuvent acheter un mois d'abonnement Disney Plus pour le regarder à 6 euros d'après vous est-ce que le film vaut 6 euros
1: pour moi oui, c'est un petit bijou qui vaut mmh. largement une place de cinéma et, euh... Et qui mérite, si vous êtes avec des enfants, de le voir peut-être plusieurs fois.
2: Donc, euh... oui, oui, sans conteste. Euh, même sans enfants, il mérite d'être vu plusieurs fois. <rire> non, non, mais c'est clair. Parce qu'à la deuxième lecture, d'ailleurs, quand on l'a revu, il y a plein de petites choses qu'on n'avait pas forcément vues la première fois. Fin... Puis ça, c'est la magie de Pixar, justement. c'est Tout est dans les petits détails, euh, souvent. C'est incroyable, quoi. Même dans les illustrations. Non, il, il vaut même plus que 6 euros. Hein. Mm. Ça aurait été génial de le voir au cinéma, en fait.
1: Oui, surtout avec la bonne son qui est quand même... Euh... Qui est, qui, est, qui, est, qui est céleste, qui est stratosphérique et qui accompagne merveilleusement bien les images.
0: Ouais, non, la musique, est, enfin, la bande originale est, est folle. Euh, moi aussi, je, je, je recommande aux gens de le regarder pour 6 euros. Euh, et puis, j'ai envie d'en parler beaucoup plus. Donc, euh, on, on dit aux gens qui ne l'ont pas vu, allez le voir et revenez, euh, revenez à 7 minutes, euh, à peu près 7 minutes de ce podcast. Et comme ça, vous pourrez en discuter avec nous. Alors. Maintenant qu'on peut parler de tout ah, <rire> piquer, <là. rire> et qu'on s'est libéré d'un poids, alors est-ce que vous avez aimé ce film et est-ce que vous avez est-ce que vous avez aimé le sujet de ce film Oui, oui,
1: oui. <rire> particulièrement le sujet en fait, okay. que, 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 dont on m'avait parlé, donc de la de la réincarnation, du voyage de l'âme éventuellement au-delà des différentes enveloppes corporelles. Et euh, c'était un sujet euh, pour un film d'animation et pour Pixar que je trouvais vraiment original et ambitieux. Mmh. C'est une façon de le traiter. Après, voilà, ça balaye pas forcément toutes les représentations qu'on peut avoir nous. Mais c'est beau de le voir à l'image et de voir euh, ce qui peut ressortir d'un groupe de réflexion euh, comme ça.
0: Ok. Et toi, Colette euh,
2: C'était quoi J'ai la question.
0: Est-ce la question. La question, est que, est <rire> que tu as aimé le, le sujet en fait, donc, qui traite de la, du, de la réincarnation euh, euh, et... C'est...
2: Euh...
0: Enfin, pas que. Hein, euh...
2: C'est... C'était hyper intéressant parce qu'en fait, la réincarnation, on est... il y a quand même différentes euh, philosophies de la réincarnation. Mmh. On n'a pas tous les mêmes points de vue ou même la même, la même éducation par rapport à, à ce, genre de, ce genre de sujet euh, ou même par rapport à certains voyages qu'on a pu faire, où on a pu euh, parler avec d'autres cultures, échanger. Euh, moi, j'avais pas du tout une idée comme ça de la réincarnation exactement.
0: Tu pensais pas qu'on était sur un tapis roulant euh, qui allait vers une grande non. lumière blanche <rire> Non, je... <rire> bizarrement.
2: <rire> Mais du coup, ça m'a fait, fait poser plein de questions, hein, mm -hmm. comme on disait tout à l'heure. Euh, parce que du coup, je me demandais, tiens, dans quelle culture est-ce que... Je me suis vraiment demandé, en fait, quelles cultures sont regroupées dans... à travers ce film mm -hmm. Parce que finalement, il euh, y a la réincarnation euh, indienne où c'est le karma, donc c'est ce que tu fais dans tes vies antérieures et tu les retrouves sans le retrouver un petit peu. Et en même temps, ce qui m'a un peu, ce peu dérouté, c'est que qu'il euh, nous montre très clairement dans ce film que euh, les personnes à qui on propose la réincarnation, mmh. euh, c'est que des personnes qui ont eu des belles vies avant. Ils montrent, euh, ils, ils ah. montrent le boxeur. Euh, Alors c'est vrai
0: qu'il n'y a pas la notion de bien ou de mal en fait. Dans ce film. C'est-à-dire que quoi que tu aies fait euh, sur, sur ta vie sur Terre, à la fin, tu pars sur ce tapis roulant quand même. On n'a pas la notion de gens méchants qui. On a les âmes en peine, mais qui ne sont pas des gens qui sont morts. Qui mmh. sont des âmes égarées. Des âmes égarées, exactement. En attente
2: d'eux, oui. On n'a pas de gens méchants, mais en revanche, les personnes à qui on propose de la réincarnation, mmh. euh, on voit qu'à chaque fois, c'est des grandes personnalités. Enfin, ah, ils ont pris en tout cas Là, tu exemple. parles des
0: mentors, je pense. Oui. Euh, mais pour moi, les mentors, sont... c'est juste que... Sur ce... En fait, ce qu'il faut dire, donc que quand on meurt, on est sur un tapis roulant qui va sur une grande étoile blanche. Sauf que certaines personnes, en fait, sont... Il y a une étape avant, donc je pense que c'est celle-là dont tu parles, oui. euh, les grands... la, la grande professeure qui a eu un prix Nobel de médecine, il me semble, etc. etc. Et en fait, eux euh, doivent euh, inspirer des âmes qui sont prêtes à revenir sur Terre. Et une fois qu'ils ont fait ce truc-là, tu sais, c'est le truc des... Des, six euh des badges. Des badges, exactement. Mmh. Et une fois qu'ils ont trouvé leur petite flamme, comme ils appellent ça, là, le mentor peut repartir sur, euh, sur le tapis roulant et être réincarné, je pense. Bon, moi, je l'ai compris comme ça.
2: D'accord. Peut-être que ce que j'ai pas compris finalement, c'est comment est-ce qu'on choisit les mentors. Finalement.
0: Bah, les mentors sont choisis parce qu'ils ont eu une vie euh, très inspirante et qui peuvent aider les âmes à trouver leur petite flamme. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété mmh. okay. euh, ce message. Ok, ok. Mais par contre, il n'y a pas de notion d'enfer, par exemple.
1: Non. Non. Complètement.
0: Même si j'aimerais pas vivre euh, sur euh, la planète où ils sont là avec toutes les petites euh, les petites âmes qui se cherchent. Je sais plus comment ça s'appelle. La zone Ouais la, la zone, je ne sais plus, je sais plus quand, comment ils appellent ça tu, en français.
2: celle avec le, tous les le michels. Quand, quand t'es inspiré, ah, t'es au même endroit que les âmes perdues, c'est ça
0: Non. Enfin oui, euh, quand t'es égaré, t'es sur là. Mais en fait, oui. euh, parce que, alors, on ne l'a pas vu dans la même langue. Moi, je l'ai vu en VF et vous, vous l'avez vu en VO. Du mm -hmm. coup, comment s'appellent tous les personnages Parce qu'en français, ça s'appelle tous des Michel. les personnages en 2D dans l'univers en 3D. Ils n'ont pas fait une blague là-dessus en VO Ou Ah, c'est
2: des, des Jerry. Jerry. C'est ça, non C'est que des Jerry Jerry, je, je crois, crois que c'est que des, okay. que des Jerry. Ouais. Et le méchant, c'est Terry.
0: Ok, d'accord.
2: Enfin, la méchante, du coup, c'est une voix de femme.
0: Alors, euh, la, la, la petite personne qui fait les contes. Ok, bah nous, euh, oui. donc nous, c'est bien un Terry aussi. Mais par contre, c'est des Michelles. Je trouvais ça très drôle okay. qu'il n'y ait que des Michelles, euh, euh, hommes ou femmes. Et, euh, et du coup, euh, quand dans ce monde-là où il y a des Michelles, des petites boules qui répètent tout ce que tu dis et un Terry qui fait les contes, ça me donnait pas envie d'y aller en fait. <rire>
1: Mais bah c'est ça qui est beau aussi, c'est que même dans l'au-delà, il nous montre qu'il y a encore des entités pleines d'amour, possiblement, et des entités qui sont plus dans l'ego et des gens qui cherchent des récompenses. Mmh. Et que euh, et c'est pas trop manichéen sur euh, quel est le sens de la vie finalement. Ça, c'est quand même ouvert. Ça laisse la place à, à mmh. pas mal d'interprétations.
0: Mmh. Et est-ce que c'est un film que vous conseilleriez aux enfants Parce que pour vous donner mon avis, euh, je, je pense que si tu montres ça à un enfant qui n'a jamais connu la mort dans, dans sa vie, ça doit amener un tout un tas de questions qui doivent être compliquées à répondre quand t'es parent ou pas quand t'es parent, hein, si tu le fais avec ton neveu ou ta nièce. Ça
1: peut aussi remplir un vide. quoi Quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça mm -hmm. montre une jolie image de ce que ça peut être. Et, euh, et qu'on peut revenir ou peut-être pas revenir, parce que... Euh, en fait, le personnage principal, il vient être mentor d'une petite... Euh, de 22 de, de 22, voilà, son <rire> acolyte, qui ne souhaite pas naître, qui ne souhaite pas revenir, parce qu'on comprend qu'il y a un manque de désir de vivre ou un manque de sens de la vie. Elle n'arrive pas à remplir son badge et donc à trouver euh, sa passion.
0: Pourtant, son elle a sens eu Mère Teresa, elle a eu Newton, elle a eu plein de... Elle et a les ont tous découragés. <rire> Exactement. Ouais,
1: c'est ça. Et donc peut-être que pour un enfant quelque part euh, qui est très plastique et finalement qui peut qui peut comprendre et accepter euh, beaucoup de choses, euh, ça enlève une part de pression et de peur en disant bah ensuite, euh, ensuite il y a quelque chose, okay, non, tu non, mais peux être accompagné, c'est euh, pas juste un grand vide. Mm.
2: Ce que j'ai trouvé super c'est que vraiment euh, la morale de l'histoire au final c'est euh, carpe diem, profiter du moment présent et que l'enfant j'espère que c'est ce qui va retenir. Et du coup, de se dire, bah, en fait, si je veux aller au-delà et que tout se passe bien et, et si, si je veux accepter la mort telle qu'elle, eh bien, il faut que je profite à fond de tout ce que je fais maintenant.
0: Pas de remords, pas de regrets.
2: Oui. Et puis surtout, savoir apprécier, euh, savoir apprécier ce qui se passe. C'est vrai que cette scène, quand, quand 22, <rire> 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 quand, quand elle vient de se réincarner, quand elle retourne sur Terre et qu'elle est... Et, et qu elle est dans le corps de Joe. Non, je suis, pardon, je suis un peu stressée. <rire> je <suis pas rire> à ce genre de. Mais, compte, euh, quand, 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 elle, quand elle rentre dans le corps de Joe pour ouais. la première fois et que là elle découvre, il lui ramène une part de pizza. Elle croque dans la part de pizza et elle est. Waouh, wow les <rire> petits bonheurs <rire> terrestres. <rire>
0: oui, c'est oui, vrai parce que alors, c'est pas dans l'entremonde. Je sais plus ça, l'entremonde, je ne sais plus comment s'appelle. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas de goût. Ils n'ont pas. Ils ont aucun sens. Parce que, ils ne sont pas incarnés. Ils ne sont Donc pas incarnés, ils ont ils ont pas incarnés pas exactement. Et c'est vrai que elle qui n'a parce que donc quand on est quand on redevient une âme on ne se souvient plus de ce qu'on était avant elle, elle ne se souvient plus de ces plaisirs là ces plaisirs sensoriels et quand elle retourne sur terre et qu'elle mange cette pizza ou même à l'inverse quand elle découvre la ville et l'ambiance sonore et stressante que peut être une ville comme New York quand t'as jamais vu autant de gens autant de voitures autant de bruit autant de gratte-ciel c'était intéressant c'était vraiment intéressant
2: oui et puis après, quand elle se retrouve sur la bus d'aération et que juste, il y a l'air du métro euh, mmh. qui passe sous, 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 sous sa jupe, comme sous, sous sa jupe, <rire> et sous elle est là, genre, oh, wow, genre « C'est tellement beau de la voir s'émerveiller. Et, 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 puis, et puis là, tout d'un coup, ça devient flagrant que lui, il ne se rend pas compte de ça parce qu'il est tellement euh, omnubilé par sa mission. Il dit « Non, mais moi, ma vocation, c'est ça, c'est d'être un super jazzman. Euh, il faut que j'arrive à ça. » Et du coup, bah, il oublie totalement tout ce qui compte vraiment. Quoi. Mmh.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, le, donc le personnage est professeur et il écoute personne. Il n'a il a pas une qualité d'écoute ouf parce qu'il y, y a une élève qui vient le voir à un moment chez lui, euh, qui est en gros euh, très douée pour le, ça doit être le trombone, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, euh, elle veut le rendre. Et lui, euh, lui donc, qui est incarné en chat pendant ce passage-là, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est drôle, c'est que euh, en fait, quand ils reviennent sur Terre, 22 et Joe, euh, Joe devient chat et 22 devient Joe.
1: Il y a une interversion.
0: Exactement. Et euh, donc Joe est obligé de dire à 22 quoi faire. Et euh, quand cet élève vient pour lui dire bah, j'abandonne la musique, tout le monde se moque de moi, etc., euh, Joe aurait sûrement pas résolu le problème et aurait sûrement repris le trombone et l'histoire serait là. Alors que 22 va écouter ce que l'élève a à dire. Et va lui redonner le moral. Et il y a ça plusieurs fois en fait. Il y a ça aussi avec le coiffeur. Très
2: ah, belle scène. scène du coiffeur.
0: Où euh, en gros, il dit bah, Je le connais bien, etc. Il a toujours voulu être coiffeur. En fait, le mec, non, il n'a jamais voulu être coiffeur. Il a eu un destin de vie qui a fait qu'il était coiffeur. Est il est très content d'être coiffeur, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait être vétérinaire. Et, euh, et c'est un beau message aussi de. Euh, de curiosité envers les autres. Exactement. Et de ne pas prendre pour de acquis euh, euh, forcément ce, qu ce que les gens nous ont dit quand on leur a demandé. Parce que c'est aussi ça qui est important c'est que parfois, il faut laisser parler les gens pour qu'ils vous donne autre chose que ce que vous voulez euh, obtenir d'eux.
1: C'est vrai, et sur le lâcher prise, justement, je rebondis. On voit que le personnage principal, finalement, euh, très très tôt dans le, dans, dans le, dans le film, donc, euh, il décède. Et qu'il a des attentes à ce moment-là, il est au point culminant de sa vie, où il va pouvoir rencontrer euh, la jazzman émérite euh, qu'il admire et qu'il respecte. Et donc pour lui, c'est le drame de sa vie, parce qu'il ne peut pas arriver à ses fins. Et pour autant, à ce moment-là, on sent qu'il lâche prise, il n'a pas le choix parce qu'il passe dans l'au-delà. Et ensuite, dans l'au-delà, il est obligé de, la... de vraiment lâcher prise sur ce rêve-là et sur le fait de retrouver son corps pour pouvoir euh, donner aux autres ce qui lui manque à ce moment-là. Donc il a besoin de reconnaissance, il a besoin de, de comprendre et bah, c'est ce qu'il va apporter en étant mentor et finalement, ça va lui revenir comme un boomerang. Donc euh, c'est une illustration aussi un peu de chaque cause à ses conséquences euh, mmh. c'est un un, ouais, une illustration du karma au sein même du film quoi.
2: et à la fin de cette scène avec le coiffeur euh, euh, le coiffeur il lui dit ah bah, en tout cas ça fait vraiment du bien de parler d'autre chose que, que du jazz avec toi <rire> et là Joe qui est donc incarné par, euh, par 22 ouais, euh, lui dit euh, ah ouais mais pourquoi on n'a jamais parlé d'autre chose et le coiffeur il répond bah, tu m'as jamais demandé
0: exactement euh... Moi, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce qu'à la fin, vous pensez qu'il devient jazzman ou qu'il devient prof Parce que j'ai pas la réponse à cette question, personnellement.
1: Moi, j'étais pas certaine qu'il retrouve son corps. J'ai l'impression qu'on lui donne le droit de renaître, mais je ne sais pas si c'est sous la même enveloppe ah. quand ils ouvrent la fenêtre à la fin. Je ne suis pas certaine.
2: C'est une, une question ouverte, en effet. Euh
0: parce qu'on a très bien compris que en fait prof c'était euh, que pardon que Jazzman enfin que pianiste de jazz c'était pas ça en fait son truc enfin la fin du film moi elle me laisse suggérer que euh, il a il est meilleur à donner euh, la passion euh, du jazz aux gens à enseigner à enseigner que euh, à être musicien enfin c'est comme ça que j'ai compris
2: Pour moi il serait incarné en professeur mais okay. avec euh, avec ce bagage en plus qui est justement l'écoute mmh. qu'il avait oublié donc avec une avec euh, avec une nouvelle fenêtre euh, un nouveau point de vue sur la vie quoi en tout cas c'est comme ça que j'avais envie d'imaginer <rire> ouais, bah, euh, je pense que
0: si la, si la, la porte est ouverte c'est pour laisser chacun faire sa propre euh, okay. interprétation du film il hein. euh, y a aussi un autre truc qui est très important dans ce film euh, c'est euh, la qualité aussi bien visuelle que sonore c'est un film qui est magnifique euh, en, en termes de 3d c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment grandiose en termes de 2D dans la 3D c'est Très très bien fait aussi, ça m'a rappelé la linéa, je sais pas si vous êtes assez vieille pour avoir vu la linéa C'est exactement <rire> ce qu'on s'est
1: dit, les petits personnages en hein, 2D euh, ouais.
0: Un peu moins supportables mais... et, euh, et donc ouais, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais la, la BO, alors, qui n'est pas du tout électronique hein. ne, ne pensez pas que c'est du Nine Inch Nails et que vous allez avoir Closer euh, dans le film, c'est pas du tout ça C'est beaucoup de jazz et beaucoup de musique un peu aérienne et c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous avez un avis particulier. Enfin... Ah
2: bah Nous, c'est facile. Le lendemain, on a écouté l'album <rire> en même temps qu'on bossait. On s'est mis l'album en continu et on s'est laissé transporter. quoi.
1: Un son très lancinant et notamment une scène où euh, Joe accompagne 22 dans son, son incarnation qu'elle a fini par pouvoir obtenir. Et elle lui dit qu'il va l'accompagner jusqu'au plus loin qu'il qu peut. Et euh, avec une, cette musique sublime qui fait juste monter les larmes aux yeux, personnellement, mmh. ça m'a énormément touchée. Ils l'accompagnent jusqu'au dernier moment. Et ils sont pas dans la tristesse, c'est juste euh, deux âmes qui se saluent et qui se disent, bah, OK, je t'accompagne. Et il euh... n'y a pas trop d'affect non plus. Donc ça, j'ai bien aimé.
2: Mmh. En fait, ce qui est fort avec cette musique, c'est qu'elle euh, reproduit un peu euh, le cycle de la vie, le cycle du karma. Enfin, c'est comme ça que je l'ai mmh. interprété, parce qu'on euh, peut la mettre en boucle et on a l'impression que justement, elle s'arrête pas, quoi, qu elle
0: continue. Ah c'est intéressant ça. C'est vrai on l'a
2: mis en boucle. Il y a un moment donné c'est vrai qu'on on, s'est demandé on s'est dit mais c'est la même musique depuis un quart d'heure. est est en boucle on <rire> s'est pas rendu compte. Mais et, et finalement c'est bah, c'est le sens de la vie quoi c'est le karma et les nouvelles vies qui se régénèrent enfin donc ça ouais il y a un double sens très très fort ah, C'est cool. Et euh, ce qui est chouette justement c'est qu'on a on a ce côté très jazzy quand on est dans la vie réelle euh, dans la vie de Joe. Et dès qu'on est dans le, dans, dans, le, dans le, comment on appelle du coup, l'autre de monde, l'au-delà, ouais. on se retrouve justement dans cette musique qui est, qui est vraiment onirique. Et en même temps, il y a ce, il y a ce piano aussi qui revient beaucoup. C'est magnifique. Et ces scènes, ces scènes, justement, de quand ils sont dans la zone, là, je trouve que la musique, est, elle est.
0: Ah ouais, ça, être ça une question que vais que vous poser enfin je pense que c'est ça dont tu parles c'est quand il se quand s'emporte en fait quand il se laisse aller il ouais. y a des passages où effectivement je crois que c'est surtout la alors, la musique plus le clown qui fait son truc de la flèche là oui euh, mais effectivement à un moment la musique t'emporte et te met dans une espèce de semi méditation je sais pas une transe, comment, une transe ouais exactement une transe euh, ça vous est déjà arrivé enfin de ce genre de, de moment où euh, dans votre passion ou dans votre pratique de la méditation je sais pas ou euh, bah ouais, ça vous a fait totalement lâcher prise
2: Ouais, bah carrément. C'est en gros c'est quand là ça y est, tu donnes tout, tu réfléchis plus à ce qui se passe à l'extérieur et t es... T es dans ton élément, dans ton truc. Et puis euh... ouais, c'est c'est la première fois que je vois en fait dans un film d'animation ou même dans un film, j'essaie de réfléchir où est-ce que j'ai déjà pu voir ça. C'est sûr que ça existe, mais là j'en ai pas en tête. Mais euh, c'est ouais, c'est la première fois où c'est Tellement bien, c'est tellement bien amené justement mm -hmm. ce moment de transe où, bah là, ok, tu es seul avec toi-même et voilà comment, comment tu fusionnes avec ton art, que ce mm -hmm. soit Exactement. sportif,
1: musical. Mais euh, oui, oui, sur un tapis de yoga, parfois, quand on fait vraiment son enchaînement, on a l'impression qu'on va s'envoler et on peut complètement se... on flotte en fait, comme c'est représenté dans le film.
2: Donc, euh, Alice ouais. fait du yoga, maman, <rire> <rire> c'était dit. <rire>
0: Ok, non, ouais, moi ça m'est arrivé à la course à pied, enfin, sur des épreuves assez longues où il y a des moments en fait, où tu es dans des états de semi secondes mais tu es tellement bien parce que bah, c'est beau autour de toi, puis tu es dans ton truc. C'est mais le sport bah, c'est très fort pour ça. Ça te aussi, laisse hein. t'emporter te bien ailleurs. Avec les
2: endorphines. Euh,
0: ouais. Donc l'autre
2: je... jour on a fait une randonnée à raquettes. On a commencé à rire bêtement, je crois qu'on était toutes les deux ensemble Antonine en hein. euh, <rire> <au> top niveau. <rire> on a réussi à y aller ensemble, c'était beau. <rire>
0: Euh, donc, c'est un film que vous recommandez
2: Oui, c'est clair. Et juste, quand même, pour finir sur ce truc de zone, parce que, parce que je trouve que c'est super fort, quand même, ce, que en fait, donc, quand on est dans la zone, il y a en même temps les personnes qui sont dans, 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 euh, qui, qui sont dans un état de trans particulier, donc qui sont dans leur monde, et il y a en même temps, dans, cette, dans le même espace, mais au sol, les âmes esselées. Ça c'est super fort. Enfin, mmh. Franchement, d'avoir pensé à ça.
1: Super fort et en même temps, en ce moment-là, est quand même un peu maniqué, hein, parce que les âmes égarées, c'est ce euh, les pontes de la finance et les gens qui se sont, qui oui, C'est un peu dans, des caricatures. Euh,
2: ouais. C'est caricaturé parce que c'est pour les enfants. Mais en mmh. réalité, ce n'est pas forcément que les ponts de la finance, c'est les personnes qui, qui, de manière générale, bah, parfois, tu as des moments comme ça dans ta vie, tu es perdu tu ne sais plus pourquoi est -ce que tu, tu fais ce que tu fais. Bah, pas exactement comme Joe Gardner au début du film, en fait, mmh. qui aurait pu être dans cette zone, euh, qui a peut-être passé d'ailleurs la bonne partie de sa, sa vie, vie dans cette, cette zone-là. Zone ouais. et, et je trouve ça très fort, en tout cas, de les rassembler, comme si finalement, bah, c'est un peu la même chose. Tu zones aussi tu es, t es, t es, t es, t es tué aussi dans la zone quand tu es perdu, mmh. mais c'est juste euh, c'est pas le même kiff quoi. C'est un kiff négatif. Et l'autre c'est un kiff positif. Et une
1: représentation visuelle de toutes les peurs euh, qui peuvent s'amonceler au-dessus de nous comme une cuirasse. Et ça euh, qui de font, voir le On reste. devient voilà énorme mmh. énorme énorme noir et qu'en fait à un moment donné on voit que ça peut s'effondrer comme un château de cartes et qu'on peut retrouver l'enfant intérieur. Et ça c'est représenté visuellement dans le film. Donc ça peut après amener des sujets d'échange de, avec vos amis ou vos enfants aussi. Et
2: du coup, c'est assez positif parce que ça veut dire que la ligne pour aller du négatif au positif est plutôt fine. Oui.
0: Certes. Bon. Non, non c'est un film qui est plein de beaux messages. Et. Euh, alors, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait autrement en film d'animation, je pense. Il amène trop de trucs euh, euh, extra-intangibles, extra intangible, extraordinaires. Et pour le coup, il le, il le fait bien. Et. Euh, alors. Est-ce que c'est votre Pixar préféré euh, donc Je vais vous en citer quelques-uns. Il euh, y en a un qui m'est revenu en tête pendant qu'on parlait tout à l'heure et qui, qui s'apparente un peu à celui-là. Il y a les Toy Story, plutôt sur l'enfance. Il y a Vice Versa, qui est plutôt sur les personnalités. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il euh, y a Lao, qui est aussi un peu sur la mort et sur la vieillesse. Euh, et il y en a un qui m'a beaucoup fait penser à, ça, à, à ce film-là parce que c'est toujours euh, euh, un... un un homme un peu âgé et puis une petite fille qui s'appelle Les Mondes de Ralph, je ne sais pas si vous l'avez vu, ah non. qui est euh, sur une petite fille, euh, et c'est un, un film très bien, c'est une petite fille qui euh, euh, donc c est... Donc c'est autour de l'univers des jeux vidéo et des bornes d'arcade, et en fait maintenant, bah, vu que plus personne n'est dans les bornes d'arcade, euh, ces gens-là, faut qu'ils retrouvent d'autres jeux pour euh, continuer à vivre. C'est comme si tous les jeux vidéo étaient connectés au monde, c'est très marrant, ouais. et bref... Euh, cette petite fille, c'est un personnage de jeu de course où c'est que des filles qui font, c'est du karting avec des princesses, etc. Mais elle, c'est le personnage qui n'est pas du tout princesse et en fait qui est un bug. Et du coup, euh, elle cherche un sens à sa vie et tout, et puis parce qu'elle peut jamais gagner en plus. Et c'est et bah, je vous le conseille, je vous conseille de le regarder parce que c'est très dans le même mood que 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 Saul. Que Saul. Ouais. Mais euh, ouais, enfin je sais pas si vous avez un avis sur euh, ce Pixar là par rapport aux autres ou euh, je sais pas si vous aviez tout cela en DVD, lequel vous avez envie de regarder C'est pas une question facile. Hein. Euh,
2: honnêtement, j'ai l'impression que c'est trop tôt pour répondre à cette question okay. parce qu'on l'a vu il y a quoi maintenant, il y a moins de deux semaines et j'ai l'impression que c'est un film dont j'ai vraiment besoin de le digérer, euh, que je reverrai avec plaisir d'ici six mois un an mm -hmm. et euh, pour prendre plus de recul parce qu'en fait finalement il y a quand même énormément d'informations. Très drôle. Ouais. Et euh et qui m'a, comme je disais tout à l'heure qui m'a amené vraiment des, des questions et donc j'ai envie aussi de prendre le temps de me renseigner davantage sur le sujet <rire> ouais. pour, pour refaire mon avis mais, euh, mais bon ça, ça, ça pour le coup c'est vraiment sur le sujet de fond, après le film en lui-même euh, ouais, c'est... je pense que perso pour moi c'est lui et Monstre et Compagnie, je dirais que c'est mes deux et Monstre et Compagnie qui traite du rêve, donc c'est mm. aussi intéressant euh, ouais
0: ok ouais, c'est très bien toi Alice, tu.
1: Moi je le placerai au même niveau que là-haut si vous avez aimé là-haut, avec un supplément d'âme, de... c'est le cas de le dire, avec un... un supplément un peu déstabilisant et audacieux quand même pour, mmh. euh, pour Saul.
0: Très bien, ouais, moi je le passe aussi avec là-haut, je pense. Euh... C'est vrai que là-haut ce... aussi... là là il a aussi ce côté-là, de... au bout de 10 minutes, t'as un gros. Enfin, qui est moins fort que dans Saul, mais t'as un truc qui te met une grosse gifle au bout de 10 minutes et euh, qui est. Qui est pour moi le meilleur passage du film. D'ailleurs, j'en ai un petit peu des, des frissons, des frissons euh, ouais. juste à l'évoquer. Et on ne te le spoil pas. Mais regarde là-haut, parce que c'est vraiment bien.
1: En tout cas, c'est merveilleux de pouvoir parler la, de la mort euh, avec onirisme et avec le sourire. Ouais. C'est important dans ouais, notre société. Clair, hein.
0: Ça, c'est clair. Hein.
2: C'est beau ce que tu dis.
0: Alors, on touche à la fin de cet épisode. Colette, où te retrouve-t-on
2: Eh bien, un peu partout dans votre lit, euh, dans les transports, et là, ça dérape. Je change de t-shirt. Euh, on me retrouve sur, sur toutes les applications de podcast et de musique.
0: Comment s'appelle ton podcast
2: Ça s'appelle Colette, ce qu'on fait C'est un podcast érotique, donc euh, n'écoutez pas ça avec votre enfant. Euh, allez plutôt voir Saul. C'est un bon conseil mais euh, je suis sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, euh, toutes les applis. Et Colette euh... Se Confesse
0: sur les réseaux sociaux.
2: Sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Colette Se Confesse. La euh, belle voilà. Podcut.
0: T'inquiète, j'ai un magnéto après. Hein. <rire> bon, ça. Et toi, Alice, on te retrouve dans Colette Se Confesse pour des oui, apparitions. Ou... Euh...
1: En Bretagne, j'ai un commerce euh, Sud-Bretagne dans le Morbihan. Si un jour vous vous égarez du côté des menhirs <rire> de Carnac, euh, ça pourrait être
0: moi. Très <rire> bien. <rire> Et moi je suis Julien, on me retrouve dans plusieurs podcasts du label Podcut. Donc allez sur Podcut.studio, puis vous aurez la liste des 24 podcasts du label. Merci Alice, merci Colette. Merci à toi. Hop, et puis je, je vais finir avec euh, l'intro du film que je trouve très drôle avec euh, l'orchestre qui joue pas très bien. Oui! <rire> se calme.